1: celý týždeň prebiehali rokovania vlády s lekarskými odborármi. Podľa ministra zdravotníctva Vladimira Lengvarského v 7 bodoch našli názorový konsenzus, no a 8. požiadavka, ktorou sú platy, ostáva stále nevyriešená. Do odchodu lekárov z nemocníc tak ostáva 6 dní. Dohoda zatiaľ nie je známa a nemocnice sa teda už na prípadný odchod lekárov pripravujú. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky odkladá od začiatku decembra plánované operácie. Prešovská nemocnica či nemocnica Bratislava dnes tiež informovali, že od 1. decembra nebudú objednávať pacientov na plánované operácie. Viac povie hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
2: A zatiaľ sme tieto plánované operácie obmedzili na prvých 5 dní, teda do 5.12., čo v našom prípade predstavuje okolo 600 operácií, Šéf komory zdravotníckých
1: záchranárov František Majerský má zo situácie zimom riavky. Hovorí, že si pamätá na rok 2011, kedy zdravotníckí záchranári v teréne zachraňovali situáciu a privážali pacientov do nemocníc, kde sa o nich nemal kto postarať.
0: No, sa to, to je poneme najviac a odskáče si to zase zachrája služba, tak ako to bolo pred 11 rokmi. Ja si tie príbehy povnoho aj živo pamätám a mám slovo že teraz už zimom riavky, keď to nastaje.
1: V druhej téme podcastu sa so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Michalom Kičom pozrieme na znižovanie emisí v slovenskom priemysle. Vláda totiž vyzýva priemyselné podniky, aby znížili emisie oxidu uhličitého aspoň o 30 Vyčlenila aj na to 350 miliónov eur z plánu obnovy.
3: Z európskych krajín má klimatický zákon približne 8 alebo 9 krajín.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilová. V tejto chvíli vítam hovorkyňu Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Evo Klisku a vlastne témou teda uh, budú výpovede lekárov a stav v nemocnici. Pekný deň prajem. Dobrý deň prém. Pani Kliska, tak uh, Univerzitná nemocnica od 1. decembra neobjednáva pacientov na plánované operácie. Na aké obdobie to bude, alebo ak by ste vedeli k tomu povedať aj nejaké ďalšie informácie?
2: Včera my sme teda v polbetnejších hodinách obdržali z Ministerstva zdravotníctva list, ako ďalej teda v súvislosti s podanými hromadnými výpovediami postupovať. A preto sme pripravili taký pokyn riaditeľa, ktorý išiel na jednotlivé pracoviská, vlastne je to príprava prechodu nemocnice na ten krízový režim od 1. 1.12. A nemocnica už začala dnes, dnes pacientov informovať o obmedzení príjmov na plánované hospitalizácie od 1. 1.12. V prípade, že teda nedôjde k dohode medzi vládou, predstaviteľmi lekárskeho otvorového zrezu a lekári e, nestiahnu tieto výpovede. A zatiaľ sme tieto plánované operácie obmedzili na prvých 5 dní, teda do 5.12., čo v našom prípade predstavuje e, okolo 600 operácií, pretože uh, denne operujeme približne 160 pacientov a z toho 130 sú plánované výkony, ktoré teda sme zatiaľ museli obmedziť do toho 5.12.
1: To znamená, že títo pacienti budú musieť vlastne čakať tých 5 dní a potom, dajme tomu teoreticky, sa aj vedia dostať na tú operáciu, alebo... Áno, toto
2: samozrejme bude záležať od o, vývoja stretnutia, alebo teda rokovanie. My um, počítame s tým a teda veríme, že, že sa dohodnú do toho 5.12. alebo teda ak aj skôr, tak samozrejme tie odložené operácie neplatia a my znovu budeme informovať tých pacientov, ktorých sme informovali o dočasnom odložení, že už to neplatí, ak by sa teda do toho 5.12. predstavitelia lozu, vlády a ministerstva toho. O aké typy operácií to ide, nemusíme
1: sa rozprávať teraz o všetkých, ale že či sú to v podstate operácie, ktoré ak aj počkajú, tak to nie je až tak ke akutné, ale že v podstate budete operovať tie najakutnejšie stavy.
2: Áno, to sú plánované operácie, o, neviem príklad, môžem povedať pedrové kloby, sú, sú to všetky operácie alebo teda operačné výkony, ktorý, ktorý, ktoré ešte znesú odklad. To znamená, že ak sa ešte nejakú dobu o, táto operácia odloží, neznalo, neznamenalo by to nejaké zhoršenie zdravotného stavu o, pacienta. Takže sú to výkony, ktoré ešte znie nejaký odklad. Samozrejme, netýka sa to akútnych stavov, ktoré sú neodložiteľné a musia byť operované
1: ich nemocnica v Bratislave je najväčšou nemocnicou na Slovensku. V tej výpovednej lehote by tam malo byť cez 470 lekárov. Čo bude pre vašu nemocnicu znamenať, ak by naozaj reálne došlo k tomu, že títo lekári podajú výpovede?
2: Tak znamená to veľký problém pre nás, keď nám odíde z 1500 lekárov 470 lekárov, pretože naozaj tí lekári odchádzajú z tých kľúčových, kľúčových oddelení, alebo tých, tých odborov sú to teda nám už veľmi často spomínaní anesteziológovia, bez ktorých my nevieme zabezpečiť túto operatívu. No, na to, to, čo sme už hovorili, že my teda už sme museli teraz obmedziť tie plánované výkony, ktoré nemôžeme vykonávať a vlastne pôjdeme iba na tie akutné stavy alebo na tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú teda budeme zabezpečovať. Verím teda, že sa nám to podarí, i keď sa domnievame, že aj to bude s menšími problémami.
1: Máte nejaký napríklad krízový plán, dajme tomu, že spolupračuje s nejakými inými nemocnicami
2: v Bratislave? My teda už dlhodobo komunikujeme o, veľmi intenzívne a, o, a teda táto komunikácia o, je veľmi dobrá. A dohodli sme sa napríklad, poviem príklad, novorodinovské oddelenie, z ktorých nám odchádza značná časť lekárov, tak v tomto prípade nám vypomôže Národný ústav srdcovodievnych chorôb. Potom samozrejme komunikujeme a budeme spolupracovať aj s Národným ústavom srdcovodievnych chorôb, Národný onkologický ústav, potom, sú to, potom je to nemocnica Milosrdní bratia, ktorí nám teda slúbili, že nám pacientmi pomôžu.
1: Aby si vedel aj nejaký pacient predstaviť, že ak by to bol menej urgentný problém, tak v podstate nemôže ísť k vám, ale ak by mal urgentný problém, tak vtedy ako keby má ísť. Či pacient vlastne dostane tú informáciu, že čo má robiť, lebo ono to môže byť trošku aj informačný chaos potom.
2: U nás je predovšetkým veľmi dôležité zabezpečiť tú, tú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Týka sa to vlastne aj uh, tých našich pracovísk, uh, kde vlastne pacient... Uh, prichádza. Je to taký prvotný kontakt s lekárom na našich urgentných príjmoch a vlastne tam bude pacient, tam bude prebiehať taká veľká triáž a pacient vlastne bude informovaný, kam ísť alebo čo má robiť. V tomto prípade my sme už včera aj apelovali teda na pacientov, teda aby na ten urgentný príjem vlastne prichádzali naozaj teda iba s, s problémami. S, alebo skomplikovanejšími problémami, lebo veľmi často sa nám stáva, že ten náš urgent, alebo teda tie urgentné príjmy bývajú zneužívané a chodia tam pacienti, ktorí si vlastne svoj zdravotný problém dokážu vyriešiť napríklad aj so svojim všeobecným lekárom. Takže preto sme aj prosili takýchto pacientov, aby v najbližších dňoch možno nevyužívali služby urgentného príjmu, ale spôr sa obracali na svojich, na svojich všeobecných, všeobecných lekárov. To samozrejme neplatí pre pacientov, ktorí majú vážny zdravotný problém a patria na ten urbiet.
1: Ďakujem pekne, teda toľko k najnovším udalostiam hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Klíska. Momentálne vítam prezidenta komory zdravotníckých záchranárov Františka Majerského a tému budú výpovede lekárov a rokovania odborárov s vládou. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Majerský, tak teda ako vnímate aj z pohľadu záchranára, aj šéfa komory zdravotníckých záchranárov, teda tie rokovania medzi odborármi a
0: vládou. Dlho to už trvá a ja verím tomu, že sa dohodnú a bude to dôležité, aby sa dohodli. A myslím že je dôležité, aby naozaj ne každú chvíľu toho znamoval, nejakú vec zatlačovali späť, lebo naozaj, že tým už, naozaj by som povedal, že nechcú, že aj, aj ľudí, aj, aj celkovo spoločnosť, je dobré sa zatvoriť, treba rokovať a ja verím naozaj dôležitú lebo... Nechcem sa naozaj bložiť do toho stavu, ktorý bol pred 11 rokmi.
1: Už aj minister Langvarský avizoval, že bude informovať nemocnice, nech sa pripravujú na prípadný odchod, lebo však je do toho 6 dní, bez ohľadu na to, či sa dohodnú, nedohodnú. Ako sa to dotkne vás záchranárov, ak by podali výpovede lekári v nemocniciach?
0: Náš sa to dotkne po najviac a odskáče si to zase za služba, tak ako to bolo pred 11 rokmi, Asi ten príbej povnohozaj naozaj. Živo pamätám a mám slovo naozre teraz už zimové ťavky, keď to nastane. Poviem konkrétny prípad, ale sme základ vo Vážci, kde sa pacienti si podrezoval na pravej strane, lebo malo prišlo, prišli vo policajte predvôľať a pred, vole, pred sa podrezal. Viete si predstavte, keď to je poranie, keď si podrežete krk. Uh, došli sme tam, pacienta sme museli stabilizovať. Pol hodinu sme nevedeli uh, dostať k Máme máme vlastne pacienta odviezť, lebo lekári, špecialisti, chirurgovia, a ktorí mali to pacienta riešiť, tak uh, vtedy, dávali, vtedy neboli. Čiže som išiel skoro 45 minút do Oribuska Mikuláša, kde sme s malou dušičkou čakali časť, bôlesť, niekto bolo niekto bol tam sekundárny lekár, ktorý to používal príkaz v živote, videl takéto také poranenie a pal sa tam niečo urobiť. A z okolo šiel lekár, ktorý dal výpoveď. Bolo tam na ošetrenie ste niekým pomohli tomu pacientovi a ošetrbo. A hovorím, že takýchto prípadov sme mali naozaj strašne veľmi veľa, lebo my sme naozaj vozili tých pacientov z jednej časti Slovenska do druhého. A keď niekto bude tvrdiť, že nebude ohrozená akutná zhľadá a starostlivosť, tak klame, lebo bude. Už teraz zachá služba nestihla vozí pacientov, teraz, to je situácia pri tých ošetrých viac, ktoré máme, ak naozaj budeme vozí pacientov z jednej nemoce do druhej, tak budeme chýbať pri akutných stavoch v, v danom regióne lebo my, keď budeme musieť pacienta odvézať za do druhé nemocnosti, tak na vec nás ne, ne, nebude žiadna iná nárada. Ak sa stane infar, dopravná nehoda, tak na to doplatia ľudia, ktorí naozaj uh, nič len nespravili, len dostali infar, mali dopravnú nehodu a nedostanú na to, aby táto zdravotná služba udelila a starostlivosť a na to treba naozaj všetky, preto prosím, lebo ja to mám v širej pamäti, čo stal stalo pred 15 rokmi a zachránna služba a v konkrétne 100 odskakali na celej čiare a preto sa mám z toho zimné preto sme dali čas takéto vyhlásenie, že nech sadnú a nech sa dohodnú aby sa dohodli, lebo proste toto to, to bude mať veľmi zlé následky pre pacientov a sociálnych.
1: Najväčší problém bude, čo, že to bude aj taký chaos, že vy mne nebudete ani vedieť, kde máte koho odviezť, lebo tam bude chýbať lekár, tam bude zase chýbať taký.
0: Bude v tom chaos a budeme mať oveľa viacej roluti a ja hovorím, budeme chýbať tam, kde by ste mali byť. bude, zachránka z poprávy pôjde od bez pacienta, poviem teraz príklad, popráďte ho, nezuberú, lebo neviem, čo? nie, jo, nie tam ten to lekár, doktor alebo doktorského Mikuláša, ale ona bude v tom mieste chýbať, stája sa dopravná a na to miesto budeme museli zachráňkať z jedného vodu, napríklad z cashmarku alebo z jedného kadiál a proste ten pacient nedostaní dva ľudá adekláta, slavostlivosť, čas. Samozrej, tam sú všetko zachráňujúce výkony, ktorý trájí čas a my ak tam nebudeme, tak dátok doplati pacient.
1: Posledná otázka. Tým, že vlastne ste hovorili, že aj mám chyba o záchranári, to sú známe fakty, a aj že sú unavení po tej pandémii, čiže ak by sme boli v takomto núdzovom stavu dlhšie, aj keď samozrejme každý dúfa, že to tak nebude, tak by boli čo ešte viac únavenejší hrozí, že by nám ešte viac napríklad odchádzali z toho systému.
0: Samozrejme, dneska nie je na penku, ale deti, deti, stále malo sa aj o tom hovorí, že asi v zime, v nápisom mesiaci, je kríza. Tí ľudia z Ukrajiny kvôli tej čekať tí na Slovensku, koľko pre tých ľudí bez tých ľudí bude potrebovať zdravotnú starostlivosť. Kto im bude dávať? Kto im bude dávať? Tí ľudia, ktorí sem prídu, zradujú, bojať, ak začne zimať, k- kvôli výpadku elektrikovej energie, tí ľudia budú utekať z celej Ukrajiny a bude ich možno utekať v možno ešte väčšom čomodlosti, ako ich uteká mládež. Čiže to sa treba takisto pripraviť. Všetko to všetkým bude mať naozaj pre naše zdravotníctvo, ktoré, ktoré je naozaj, že som povedal, že pokojné, že ohrozené, oslabené, o ľudí, o všetcičky, o lekárov, o zachránarov tak toto bude podľa mňa kríž z Preto hovorím, že snažme sa všetci dohodnúť tak, aby to bolo dobré, ale požiadavkami hovorím, ja ešte keď som rockie a súhlasím s nimi, ale hovorím, že každý chlau robí niečo ústupok, niečo, takisto vláda by mala. Tieto vyjadrenia sú naozaj už, že kedy skôr ako sa niečo dohodne, zavrite sa a dohodnite sa, ale hovorím každému, nezabudajte, že skalári, pestičky, aj iný z rockie pani, ktorý a bude to padať podľa mňa.
1: Ďakujem pekne, toľko teda to prezident Komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.
0: Ďakujem pekne a všetko dobré, páne, pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Ministerstvo životného prostredia vyzýva slovenské podniky na zníženie emisí oxidu uhličitého. Vláda na to vyčlenila viac ako 350 miliónov eur z plánu obnovy. Premiér Eduard Heger.
3: Výzva na zelenú transformáciu je určená najväčším znečisťovateľom. Ide nám o to, aby sme dostali životné prostredie v rámci všetkých tých oblastí na Slovensku do formy. Tôležité je, čo treba povedať, že táto výzva bude otvorená až do 20. janu budúceho roku a práve tou realizáciou tejto výzvy výrazne prispieme k ochrane nášho životného prostredia.
4: Touto výzvou chce ministerstvo podporiť dekarbonizáciu priemyslu. Práve ten na Slovensku vypúšťa do vzdušia takmer polovicu všetkých emisí. Pokračuje minister životného prostredia Ján Budaj.
0: Dnes máme
1: priemysel, ktorý je významne zasahuje aj do zdravotného stavu obyvateľstva. Prejmerne 5 tisíc ľudí ročne zomiera na emisie najmä prachu PM2,5 a PM10. Zároveň prispievame týmito obrovskými množstvami miliónmi tón k klimatickej zmene a klimatickej kríze. Týmto opatrením by sme chceli dosiahnuť. Môže o ňu sa uchádzať prevádzka alebo podnik, ktorý preukáže dobrú alebo najlepšiu hodnotu za tieto peniaze. Prevádzka musí znížiť aspoň 30 emisie opr- proti súčasnému stavu, ak sa chce zapojiť do tejto výzvy.
4: Viac o znižovaní emisí v slovenskom priemysle povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Pýtali sme sa ho aj na závery Klimatického samitu OSN či na nový klimatický zákon na
3: Slovensku. 40% emisí skleníkových plynov na Slovensku produkuje práve obraz priemyslu a v rámci tohto balíka je to práve 90%, 90% sa podiela na produkci emisí skleníkových vplyvov práve ten priemysel, ktorý je zapojený do systému obchodovania s emisnými kvótami. Zjednodušene povedané, práve tie najväčšie priemyselné prevádzky na Slovensku, bez ohľadu na to, že o aké oblasti priemyslu hovoríme, tak tie sa podstatným spôsobom tým, že Slovensko je priemyselná krajina, podielajú na produkcii emisí CO. Práve preto bolo aj do plánu obnovy odolnosti, ale aj, aj z iných fondov, napríklad z modernizačného fondu, pripravená schéma, aj schéma štátnej pomoci, ale aj táto výzva na možnosť podpory dekarbonizácie Slovenska. Priemyslu. pre nás za základným kritériom byť čo najtransparentnejší a poviem to otvorenie pre štát a verejné prostriedky najlacnejší. Čiže e, úspeju v tejto výzve, ktorú sme dnes predstavili z plánu obnovy komponentu 4 dekarbonizácia priemyslu tie subjekty, ktoré budú vedieť pre štát najlacnejšie znížiť emisie skleníkových plynov. Očakávame, alebo teda tým cieľom, ktorý chceme v rámci tejto výzvy dosiahnuť, je úspora alebo zníženie produkcií emisí CO o 1,1 až 1,2 milióna ton ekvivalentný tón emisí CO2, s tým, že podstatným spôsobom sa aj práve naplnením tejto výzvy priblížime k nášmu cieľu dosiahnuť úsporu emisí skleníkových plynov o 55 do roku 2030.
4: Kto Máte nejaké typy na, ne? ktoré konkrétne firmy by sa do toho mohli zapojiť?
3: Konkrétne typy alebo oblasti nemáme. Môžu to byť všetky subjekty. Teraz myslím, ako nehovorím o nejakej oblasti priemyslu, môžu to byť všetky subjekty, ktoré spadajú do systému obchodovania zemyslnými kvótami. Čiže môžu to byť produkčné firmy, môžu to byť najväčšie priemyselné prevádzky, ktoré máme na Slovensku, ktorákoľvek z nich sa môže zapojiť. A jediným kritériom, nepreferujeme žiadnu oblasť priemyslu, jediným kritériom je to, aby to bolo štát najlacnejšie.
4: Ešte keď môžete pripomenúť, ktoré, čo sú vlastne tí najväčší znečišťovateľia na Slovensku.
3: Sú to väčšinou energeticky náročné prevádzky, hovoríme napríklad o oceliarenskom priemysle, celulózovom priemysle. Napríklad je spracovanie...
4: UST Košice patria.
3: Hovorím všeobecne, nechceme nikoho nejakým spôsobom preferovať, ale môže to byť oceliarenský priemysel, môže to byť petrolej, teda spracovanie ropy, čiže máme rafinériu, môže to byť celulózový priemysel, ale napríklad aj cementárne, ktoré tiež výrazne emitujú emisie CO teda tie, ktoré využívajú produkciu tepla. Hovoríme o všetkých týchto prevádzkach, ktoré sa môžu rovnocene zapojiť do tejto výzvy. Čo je pre nás ešte dôležité, tak pri príprave schémy štátnej pomoci, ako aj pri príprave samotnej výzvy, všetci potenciálne opravnení žiadatelia boli zapojení minimálne na rovine informačných seminárov do prípravy teda týchto výziev a mohli v transparentnom procese dávať určité odporúčania a pripomienky, ale myslíme si, že ten model, ktorý sme našli a bol aj kontrolovaný útvarom hodnoty za peniaze, jednoznačne preukazuje pre štát najlepšiu nákladovú efektívnosť. Skutočne nepreferujeme žiaden subjekt, pre nás je dôležité, aby sme dosiahli čo najnižšiu, čo najväčšiu úsporu za čo najmenej peňazí pre daňového poplatníka.
4: Vrátim sa teraz k klimatickému samitu. Prečo bol pre Slovensko sklamaním?
3: Nebolo to len pre Slovensko, bolo to určite aj pre Európsku úniu. Osobitne by som vyzdvihol kritiku, ktorú adresovalo či už Nemecko alebo aj Francúzsko. Sklamaním bol pre nás preto, že sme sa v podstate veľmi málo Priblížili k splneniu jedného cieľa. A ten cieľ je zabezpečiť, aby globálna teplota, priemerná globálna teplota nestúpala o viac, o viac ako 1,5 stupňa Celzia. Keď tento cieľ nesplníme, globálne oteplovanie sa dosadne do takého z ktorého už nebude možné sa v podstate zjednodušene povedané vrátiť a náklady, ktoré budeme musieť v budúcnosti vynakladať na adaptáciu na zmenu klímy, budú o mnoho náročnejšie a fatálnejšie. Aby som nebol len kritický, pre rozvojové štáty na tomto samíte bolo dôležité dosiahnuť vznik určitého klimatického fondu, ktorý by bol ad- zameraný na ich systematickú podporu. V prípade, ak v týchto rozvojových štátoch vznikne dôsledku klimatických zmien, nejaká katastrofa, zaregistrovali sme záplavy v Pakistane, fatálne sucha v subsahárskej Afrike, ktoré sú zapričinené globálnym oteplovaním a najčastejšie postihujú práve tie štáty, ktoré k nemu minimálne prispeli. Čiže v tomto prípade ten, je to určitý prejav také solidarity a to sa na tomto sami podarilo dohodnúť tak, aby to bolo akceptované aj pre ambiciozne štáty, teda pre tie najrozvinutejšie štáty, ktoré budú v nejakom mechanizme do tohto fondu prispievať.
4: Aké záväzky vyplynuli pre Slovensko z tohto samitu?
3: Osobitne žiadne. Architektúra tohto fondu ešte bude len predmetom ďalších negociácií. Tie príspevky sú pre Slovensko, ako som už aj opakovane povedal, v podstate dobrovoľné. My už teraz prispievame do klimatického fondu pod hlavičkou OSN. Zatiaľ sme takto prispeli od jeho vzniku 2 milióny eur. Čo by som ale zdôraznil, a nie je to len záväzok Slovenska, ale ďalších 130 štátov, pardon, 150 štátov, a to je sa prihlás metánovej výzve global ten pledge, ktorú iniciovali Spojené štáty americké a Európska únia. Zaviazali sme sa, myslím, všetky tieto štáty, ktoré k nemu pristupujú, do roku 2030 znížiť o 30% emisie metánu. Metán je najnebezpečnejší, najagresívnejší skleníkový plyn a práve realizácia tohto záväzku dokáže podľa odborníkov celosvetovo znížiť nárast teploty o 0,2 stupňa, čo je úžasné číslo. Preto si myslím, že toto je pozitívny výsledok, takáto široká podpora pre tento metánový záväzok.
4: Pôsobujme sa ďalej ku klimatickému zákonu. Kedy bude schválený a čo v ňom vlastne bude, prečo je vlastne dôležitý takýto zákon?
3: klimatický zákon, by sme chceli predstaviť a nielen predstaviť, ale aj pustiť do medzirezortného pripomienky konania do konca tohto roku. Skutočne sme vo finálnych fázach jeho prípravy. Bude obsahovať nazvieme to takú cestovnú mapu a opatrenia, akým dosiahneme náš záväzok a to dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 respektíve podiel zníženie emisí o 55% do roku 2030. Toto sú ciele, ktoré stanovuje alebo bude stanovovať klimatický zákon. Osobitne, aby sme nemali nejaký všeobecný záväzok alebo nejaké všeobecné opatrenie, ktoré si môžeme dať do zákona a bez toho, že by sa nejako naplňalo, sa venujeme, aby sme tomuto predišli skutočne veľmi efektívnemu mechanizmu, ako zabezpečovať plnenie tohto cieľu. Stanovujeme v zákone aj sektorové ciele pre tie oblasti slovenského hospodárstva, ktoré najviac prispievajú k emisiám skleníkových plynov. Hovoríme napríklad o doprave, o polnohospodárstve, ale aj o, ale aj o odpadovom hospodárstve. S tým, že v návru zákona budú stanovené aj postupy, akým sa tieto ciele budú môcť zabezpečiť.
4: Ktorými krajinami sme sa možno pri ňom inšpirovali pri tvorbe tohto zákona?
3: Z európskych krajín má klimatický zákon približne 8 alebo 9 krajín. To hovoríme o nejakom právnom predpise, ktorý upravuje cestu k nízkouhlíkovej transformácii týchto krajín. Ale napríklad mňa to aj prekvapilo, a to som sa tiež dozvedel na klimatickom samite, že Nigéria má klimatický zákon, pomerne precízne spravený, s tým, že pri komunikácii s mojimi partnermi na klimatickom samite sme si vymieniali skúsenosti, ako sú nastavované klimatické zákony. Čiže
4: aj toto bola jedna téma, ktorú ste vzbrali na klimatickom samite.
3: Áno, áno, špecificky som sa zameral na ňu, teda slovenská delegácia, aj experti z Ministerstva životného prostredia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sme intenzívne komunikovali, z, či už to bolo fínska štátna tajomnička, holandský minister energetiky a zmeny klímy, nemecký štátny tajomnička. Rakúska ministerka životného prostredia, o tom, akým spôsobom majú ich súčasné predpisy upravené, respektíve akú zmenu pripravujú. Lebo skutočne ten balíček Fit for 55 si vyžaduje prijatie zmien vo všetkých týchto štátoch, ktoré nejaký klimatický zákon majú.
4: Ešte ten balíček, keby by ste nevedeli približiť.
3: Balíček Fit for 55 vychádza z cieľov Európskej zelenej dohody, predstavila Európska komisia a som rád, že v júni tohto roku členské štáty našli na Rade ministrov pre životné prostredie, respektíve Rade ministrov pre energetiku zhodu o tom, akým spôsobom dosiahneme cieľ zniženia emisí skleníkových plynov v rámci celej Európskej únie o 55% do roku 2030. Preto má ten názov Fit for 55. V podstate sa jedná o sériu desiatich legislatívnych aktov, ktoré upravujú rôzne smernice o energetickej efektívnosti, o obchodovaní emisnými kvótami, ale aj v polnohospodárstve, napríklad teda zachytí uhlíka v pôde a stanovuje vlastne opatrenia, ktorými sa v rámci celej Európskej úrovni to cieľu priblížime. Všetky tieto opatrenia budú musieť byť transponované do slovenskej legislatívy a klimatický zákon je jedným z nich, ktorý bude v podstate predstavovať také zastrešenie pre všetky tieto ostatné legislatívy. Barlíček Fit455 je aktuálne v štádiu. Je to taký zložitý, poviem, trialógov, ale teda je to schvalovací proces medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom. Ostávajú otvorené už myslím iba jeden alebo dva z týchto právnych predpisov. Verím, že aktuálne českému predsedníctvu sa možno podarí teda uzavrieť tieto negociácie do konca roka, keď nie, tak to bude čakať švedských kolegov. Ale verím, že v priebehu mesiacov budeme mať nielen ten cieľ, 55%, ale aj legislatívu, ktorá na európskej úrovni stanovuje cestovnú mapu.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.